0: 这里是《圣经日日行》第156天。他把能力给了你。我常与一群朋友打壁球，我们水平相当，所以大家轮流当冠军。即便如此，打赢一场球还是会让我欣喜好久。毫无疑问，胜利带给人喜悦和满足。在壁球比赛中获胜不过是个小例子。今天经文的中心都是关于胜利的。再微小的胜利，也能帮助我们体验最终得胜的滋味。旧约对神的胜利早有预言，通过耶稣的生、死、复活、升天以及降下圣灵，神大大得胜。如今，圣灵住在你里面，就是为了确保这一伟大的胜利也属于你。箴言十四章。五到十四节，良善得胜了。箴言中的愚昧人，并非指那些智力有缺陷的人，而是指背逆神的人，尤其是那些抵挡神、抵挡他律法的人。亵慢人、愚昧人、愚妄人、奸恶人，以及心中被盗的，他们都是愚昧，并且最终归向死亡之路。真言也充满了关于公义和圣洁的教导。本段经文中就提到诚实人、正直人以及善良之人的道路必然兴盛。真言显明，异人将战胜死亡，最终得到兴盛和饱足。换句话说，异人是最终的胜利者。正直人的一生都蒙神悦纳。主啊。愿我借助你圣灵的大能，在人生道路上永葆忠诚，完成你事先为我预备好的善功。新约圣经《使徒行传》二章二十二到四十七节，耶稣得胜了。教会应该是一个充满欢庆、喜乐和激情四射的地方，基督徒应该是世界上最积极、正面的一群人。我们要不断欢庆耶稣和神的胜利。五旬节当天，彼得被圣灵充满，他向群众解释了耶稣的胜利，讲到了耶稣的出生、事工以及死亡，并特别强调耶稣的复活。彼得从四方面证明耶稣确实从死里复活了，因此你可以确知，你也必将复活，与耶稣同享永恒的生命。第一，从逻辑角度看，撒旦因死亡而来的权势不可能大过弥赛亚赐人生命的权柄。彼得说：“神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死囚禁。”第二，从圣经角度看，彼得表明，《诗篇》十六篇八到十一节早已预言了主的复活。彼得说。大卫既是先知，又晓得神曾向他启示，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上，就预先看明这事，讲论基督复活说，说他的灵魂不撇在阴间，他的肉身也不见朽坏。第三，从个人角度看，彼得还发表了他的个人见证：这耶稣，神已经叫他复活了。我们都为这事做见证，彼得是说，我们都见过他。第四，从实际经历看，基督徒能够经历到圣灵，这体验本身就是对复活的最好见证。在耶稣的生、死、复活和升天之后，差遣圣灵便成为耶稣拯救罪人的最后工作。他既被神的右手高举。又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。经历圣灵绝非仅属于初代基督徒的体验，它应当是每个基督徒都拥有的经历，你也不例外。因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所招来的。每当有人经历圣灵，或者讲述他们是如何被圣灵充满，以及圣灵如何改变他的生活的，这都是复活的又一个明证。圣灵让我们看到彼得话语中的真理：你将拿撒勒人耶稣钉在十字架上，耶稣为我的罪而死，是我杀死了耶稣，十字架赫然呈现着我的罪状。当我认识到这个事实后，我也觉得扎心。罪人悔改的基础是真正领悟了这个启示，领受神祝福的方法就是悔改、信耶稣、受洗，并且受圣灵。接受圣灵的外在证据是个人生命得改变，整个团体被更新。教会不仅应该拥有欢庆、喜乐和激情，更应该充满爱。第一。爱神，教会应该充满对神的爱。这些信徒对圣经有了新的渴望和爱，他们都恒心遵守使徒的教训，使徒的教训都被记载在新约中。教会热爱圣餐，彼此交接掰饼，恒切的在店里且在家中掰饼。教会热爱祷告，被圣灵充满的教会。应该是一个热爱祷告的教会。第二，彼此相爱，彼此相爱应该是教会的标志。这群人产生了一种新的渴望，就是相交。他们彼此交接掰饼祈祷，他们天天同心合意，横切的在店里且在家中掰饼，存着欢喜诚实的心用饭。教会中有了一种慷慨奉献的新气象。被圣灵充满的教会是一个团结合一的教会。第三，爱世人，教会应该充满对世人的爱。初代教会是个关注社会、有神迹奇事相随的团体。信徒赞美神，得众民的喜爱，主将得救的人天天加给他们。被圣灵充满的教会应该是一个积极侍奉社会的教会。主啊，我要因耶稣基督战胜罪和死亡而感谢你，请再次用你的圣灵来充满我。旧约圣经《撒母耳记下》七章第一节到八章十八节，胜利属于你。从某种程度上说，大卫的胜利预表了耶稣的胜利。圣经中提到大卫的次数不下一千次。大卫是神高丽的君王，耶和华使他安静，不被四围的仇敌扰乱。先知拿单对大卫说：“你可以照你的心意而行，因为耶和华与你同在。”大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。我们可以从大卫的祷告中学到很多。第一，赞美神的伟大。大卫感到。当神与自己同在时，他是渺小不配；而神是超越伟大的。主耶和华，你本为大，照我们耳中听见，没有可比你的，除你以外再无神。大卫因为神拯救了自己的百姓而赞美他。第二，为神的名大发热心。大卫热切希望看到神的名被荣耀，耶和华神啊，你所应许仆人和仆人家的话，愿人永远尊你的名为大。第三，承诺建立神的居所。大卫坚信神的话，他又向神祈求：现在求你赐福与仆人的家，可以永存在你面前。主耶和华啊，这是你所应许的。愿你永远赐福于仆人的家。神与大卫立了约，当神还在会幕居住的时候，他就承诺给大卫建立家室。神向大卫承诺：你受数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位；我也必坚定他的国，他必为我的名建造殿宇。我必坚定他的国位，直到永远。你的家和你的国必在我面前永远坚立，你的国位也必坚定，直到永远。大卫之约最终应验在耶稣身上，人间的王一一失败，但以色列人仍然坚信神将兴起一位王，这位王将最终实现神的应许。耶稣是大卫的后裔。当他进入耶路撒冷城时，人们高声喊着：“那将要来的我祖大卫之国是应当称颂的。”但耶稣的胜利和他的国比人们所预见的伟大的多。耶稣不是通过武力，而是通过在十字架上的牺牲得到胜利。十字架上的耶稣彻底战胜了罪，罪疚。引证、恐惧乃至死亡。耶稣的一生提醒我们，胜利并不总是耀眼夺目的，它可能微小且不为人知。但就像神给大卫的应许一样，无论你往哪里去，神承诺要伴你左右。你若在基督里，就一定会迎来最终的胜利。主啊，如同大卫一样。我也会感到渺小，不配。主耶和华我又是谁呢？感谢主，因你承诺，你要在基督里赐我你的力量。无论我在何方，你都会伴我左右。佩伯的补充：《使徒行传》二十二章二十二节到四十一节。当彼得站出来发表自己的第一篇讲道时，他的朋友们一定特别骄傲和喜悦。他们陪伴彼得一路走来，见证了他的成功与失败、高峰和低谷。此时，神的能力和恩高降临在彼得身上。过去的三年都是在为这一刻做准备。看到那些苦苦挣扎的人终于抓住了神的呼召，这的确令人欣慰。今日金句：你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。使徒行传二章三十八节。